1: Bom dia boa tarde, boa noite para você que nos acompanha aqui no Top Podcast, Eu sou o Jackson Quirino, o host de hoje, de ontem, de amanhã, de sempre. <risos> e eu estou aqui acompanhado do Victor, o arroba HonestoVictor. Fala aí com o pessoal, deixa sua saudação inicial.
0: Fala aí, Chapas, fala aí Axon querido. Primeiramente agradeço para quem não me conhece sobre o a rede Fanbona NET junto com o Rafael Leal, do BR Dolphins. É o
1: Victor, ele está ele aqui então representando a comunidade do Miami Dolphins, essa franquia maravilhosa, que será adversária do Cleveland Browns no próximo domingo, às três da tarde, no First Energy Stadium, na casa do nosso querido Cleveland. Uh, Vitor, para começar, o que, que a gente pode esperar então da equipe de Miami para esse jogo?
0: O assim, que a gente pode esperar é que não vença, né? Miami é uma das piores equipes da, da NFL, de 2 8 ainda, mas o nosso pensamento nem é essa temporada, né? A gente está meio que se posicionando, buscando um quarterback, mas isso que não significa que Cleveland terá a vida fácil. O Flores está com bem melhor principalmente pelo lado defensivo, ele ele entrou no esquema de defesa híbrida que tá, tá dando seus frutos. Nos últimos 4, 5 jogos ele ganhou dois, né? Nos quatro últimos jogos virtuais e muito por conta da defesa. Defesa muito agressiva, gera interceptações, gera turnovers e talvez ele apronte alguma coisa pro para cima do do Fred Kitchen.
1: Então, já começando, aproveitando o gancho que você Falou sobre a defesa? Essa defesa do Miami Dolphins, apesar de ter cedido muitos pontos no começo da temporada, a gente tem visto, pelo menos eu vi, que nos últimos jogos ela tem se empenhado bastante. Pelo menos ela se destaca muito pela agressividade. Isso seria praticamente um dos pontos fortes da equipe? Ou, ou tem outras características que também sejam relevantes nessa defesa?
0: A, a, a defesa do, do Brian Flores ela joga num, num esquema um pouco diferente, a, gente, a nossa pressão é toda por dentro da série, os três DTs com mais tecos na AFC, dois são de Miami, né? o, gente, o Wilkins o, em terceiro e o Devon Gutt, em segundo, então isso só simplifica que a, gente, a nossa pressão é toda por dentro, a gente não tem nenhum defensive vindo minimamente bom, né? o, o Taco Charlton hoje é o nosso melhor de rush. Ele foi cortado do Dallas Cowboys. É, a nossa secundária perdeu todo mundo, basicamente. Nosso melhor corner, que é nosso melhor jogador é All Pro ano passado, foi para a Injury Reserve. Ontem, Bob Macken e Richard Jones, um, o Capitão e outro Pro, pro Bowler também foram para IR. Então, a gente tem um, um, um bando lá atrás. Né? A secundária é basicamente formada de jogadores de outros practice squads, como veio o agora do Seattle, de jogadores de não draftados, que de mídia passado bastante turnovers, mas a, a nossa grande questão é essa, a gente grita muito conta dessa falta de pass rush mais externa, né? nossos linebackers sempre no quarterback é, adversário e tal, então é isso. A, gente, a, a grande força do Brian Flores é, é basicamente da defesa, ele é um cara de da defesa, o Super Bowl foi muito o último Super Bowl, foi muito na ponta dele. Né? E a nossa defesa é exatamente por dentro que é basicamente o que mais complica um quarterback, né? A pressão que vem por dentro por mais móvel que o quarterback seja, é o que consegue deixar o cara mais chateado, né?
1: É, pra quem não sabe então, o Brian Flores ele era técnico da... se não me engano técnico de linebackers, me corrija se eu estiver errado, Victor. Correto,
0: correto. Ele Tecnico chamava de... jogadas defensivas, só que o Pedro tinha não tinha um coordenador defensivo era até com o Vinícius mas ele que chamava jogadas junto com o Billy
1: isso então ele esteve no último Super Bowl vencido pelo pelos Patriots é um cara apesar de novo em questão da idade ele é experiente tem um currículo respeito está na sua primeira experiência como head coach. e como você citou um pouquinho anteriormente falando sobre quarterback e tudo mais o que a gente pode esperar de Ryan Fitzpatrick ele será Fitzmagic ou Tragic contra Cleveland
0: é, então é, tá, tem uma expectativa ainda se o, o Fitzpatrick vai jogar ele tá como questionável, só que eu acredito até que ele jogue é, o Rosen provavelmente deve jogar ainda na né, temporada seja para ganhar o próprio RD de Jogos ele jogou muito mal o Rosen Embora seja um quarterback muito novo. Acho que ele teve, ele não aproveitou. E o Iofield Spectrum está tendo uma temporada, do que a gente esperava dele, até um pouco melhor. Assim. Tem jogado bem, tem forçado, tem, é, forçado menos turn né? Ele, ele gera muita interceptação para o adversário. Não está tá cuidando até mais da bola. Até porque ele é um cara que tem mais de 20 anos de, de liga. Então já era mais sabe Ele é um cara que no pocket tem uma excelente presença ainda ele sabe fazer suas leituras, o, 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 o Factor nunca foi um quarterback de elite, um top 15, top 20, por sinal ele é um cara bem mais folclórico do que realmente bom, mas muito por outras questões, né? porque no que ele é bom, ele realmente é, ele é um ganglinger, ele, ele é um cara que consegue patidar, correr correr com a bola, ele é um cara, ele tem aquilo roxo, né? ele nunca foi um quarterback de franchise, quarterback, por, por outras questões, é um cara que que não sabe cuidar da bola, é um cara que, tipo, tem um certo momento do jogo parece que ele já tá meio de sacanagem também, mas ele, ele tem jogado muito. Se ele jogar, talvez ele possa até... É porque a gente vai entrar no... Provavelmente, na... Alguns setores, o setor de ataque de Miami é muito pobre, muito escasso. Então, a gente, a gente já não tem um quarterback muito confiável como é o, o Spirit. E quando você não dá armas, fica mais fácil a vida do, da defesa. Mas, sinceramente, ele tá fazendo um ano bem, bem ok. Talvez não seja o ano que ele fez em Tampa, ano passado, acho. Enfim, mas ele tá, tá pelo menos, sei lá, melhor que, que o último ano do Teneron. Se machucado, o Fitzpatrick tem apresentado mais coisas. Mas para mim.
1: E sobre o jogo ofensivo de Miami? O que a defesa de Cleveland pode esperar? É, a ameaça vem pelo alto, vem por baixo... É, como que a defesa de Cleveland deve se portar e o que o ataque de Miami deve preparar para esse próximo domingo?
0: Primeira coisa é, é olho no porque não é, comum, não é incomum ele ganhar só 30, 40 no jogo. Ele tem último jogo, acho que não. Ele é um cara que sabe correr com a bola, ele realmente prende a defesa. O jogo corrido de Miami é uma coisa assustadora, assim, não, realmente não existe. Saiu uma estatística recente aí de. O Kylen embalagem que hoje é o nosso running back 1, estatisticamente ele é o segundo pior da história da NFL. Ele tem mais 50 toques na bola, ele tem duas jardas de carregar. Se o, se ele só conseguiria conquistar um first down se o jogo tivesse 5 downs. E é, é, é surreal o que esse cara tá joga <risos> se, se ele tá jogando, se ele é o titular, você imagina o segundo e o terceiro o running backs. Um é o Miles Gaskin, que foi escolhido de sétima rodada, e o outro é o Patrick Laird, que nem draftado foi. Então é, é isso, é caótico o é, é jogo corrido. Embora o jogo corrido hoje na NFL nem tenha a sua importância toda, mas você ter um jogo corrido zerado é, é demais. Quanto aos nossos recebedores, não, não temos grandes talentos, né? mas assim é, o Mike Gesic tá fazendo uma boa temporada, acho que ele já era Então ele veio como um... um... Um talento crudo do, do college, era um cara que, tipo aquele pai de cima, gordo que não fala, o talento que não é". Ele teve um primeiro ano com o Gaze muito fraco, muito fraco. O Gaze meio que capou o jogo dele, botou o cara só pra bloquear quando não é dele. A dele é re realmente receber bola, porque é um cara, um cara grande, é um cara que é um atleta. Você deixar esse cara só pra bloquear, você tá desperdiçando o, o talento dele. Então o Shadow Stick foi técnico de Wild receivers é o coordenador que esse E tá utilizando o, o Gezi como ele tem que ser um, Uma zona de segurança, um cara para converter um, um force down Jogar a bola nele e 50-50, é isso E ele tá jogando bem, ele ainda não teve seu touchdown na temporada nem na carreira Mas ele já teve seu jogo de quase 100 jardas E realmente tá crescendo E o Devante Parker, que é, é o grande nome desse ataque Talvez até o grande nome desse time Que era um cara também um Buster veio com uma, uma estrela de Louisville do draft e nunca justificou é, a forma toda, muito por causa das lesões, muito pela sua falta de comprometimento com o jogo, né? Mas essa temporada, muito também o Shadil bateu o pé falou que ele queria, ele já renovou o contrato dele e ele tá jogando muito bem, ele tá com mais de 600 jardas aéreas, é, é, é o líder de estatísticas do time. Pro, provavelmente, se ele tivesse a média aí de 60, 70 é, jardas por jogo, ele vai passar da barreira da, das mil jardas pela primeira vez na carreira, então se a é defesa de Cleveland pelo menos no jogo aéreo, que é, que é onde uh, vai ser explorado são dois nomes aí que realmente você precisa ter olho, tanto o Giz, Giz, e principalmente o Devante Parte o Devante Park, a, a liga ainda olha ele com aquele bust declarado fraco e tal, mas essa temporada ele tá jogando muito bem.
1: É, então pelo visto os cornerbacks e safeties do Browns terão trabalho. Ainda mais levando em conta que Morgan Burnett foi para Injury Reserve, ou seja, não joga mais essa temporada e o jogo aéreo tem sido um problema na equipe de Cleveland até porque a gente sofreu com alguns desfalques no começo da temporada, principalmente na primeira metade com Denzel Ward e Green Williams machucados e, bom, pelo que eu sei até, o Devante Parker é praticamente um ponto focal entre os recebedores da equipe. É, além dele, tem algum outro jogador que se destaca como recebedor ou então no jogo ofensivo em geral?
0: Não, sinceramente, acho que... Tirando o Mike Zick e o Devant Parker, eu acho que. O máximo ali é o Alan Hearner, mas ele é um. É um slot, então.. É é acho que é uma posição tão, tão desvalorizada ali dos recebedores É bem mais fácil você marcar um, um slot do que marcar esse Wilders Room ou Então acho que. Lógico que você não vai largar o, o, o Hurns porque ele vai converter, vai, vai correr com a bola. É só já. A mesma coisa, o Miami não pode largar, tirar o olho do, do Jarvis Landry. O mais que ele é lote e tal, porque todo mundo sabe o que ele faz, se ele tiver espaço, ele vai vai embora. É a mesma coisa, mas em geral, assim, se você precisa ter olho, é no parque. Ele realmente está on fire e nesse crescimento do, do Gezique, jogo a jogo. São tranquilamente as duas armas mais perigosas de um ataque.
1: Então, levando em conta, eu acho que você deu um panorama bem legal sobre a equipe de Miami. E eu acho até que eu vou mandar <risos> a edição desse podcast lá para Cleveland, para Brea para ver se o Freddie Kitchens dá um jeito ali na defesa, fica atento <risos> com o jogo aéreo. E quem sabe a gente consiga levar a vitória sem maiores sustos, até porque com susto a gente já, já passou demais nessa temporada. Já não basta o Miles Garrett agora com a suspensão dele definida por tempo indefinido. Isso é uma coisa inusitada, eu nunca tinha visto isso na NFL, mas enfim. É, fica para outro podcast esse assunto. É, além disso, ainda a gente tem os Desfalques da. Como eu falei, da defesa, o Olivier Vernon que não vai jogar, provavelmente. E o David Joko, que também é outro jogador provável que jogue, mas também não sabe se joga. É, algum destaque final que você gostaria de fazer, Victor?
0: Não, só os special teams de, de Miami que é, realmente é muito bom. Na, na última partida, por exemplo, teve touchdown do retornado do tornado Green e um sidekick recuperado pelo próprio. E o nosso kick também é muito bom. Então acho que é, é uma parte que o Browns não pode descuidar dos special teams de Miami que tem feito um trabalho exemplar. Acho que da. Junto com a defesa tem sido uma das Gratas surpresas aí né, nessa temporada. E resta é o que eu acho. Eu acho que Miami vai engrossar o jogo de verdade. Primeiro tempo, primeiro, como tem feito com várias equipes, tanto Dallas Caldas, quanto o próprio Coach que ganhou, o próprio Bills na né, Buffalo. Miami engrossa os jogos. Miami perde os jogos no segundo tempo porque falta, falta gente. Até para enumerar que jogadores é muito difícil. A maioria dos caras bons do. Provavelmente a Liga nem sabe quem é. O próprio Devon é, tá está fazendo uma temporada excelente. Acho que o nosso melhor jogador da defesa e, e pouca gente sabe quem é. Só quem realmente acompanha a Miami ou acompanha o é o mesmo mais a fundo. O público geral é, é difícil. Você tem que saber quem é o DT titular do Miami Dolphins. Tá, mas, assim, eu, eu, eu acho que o Braus ganha. Acho que não vai ser um, uma porrada de... 3, 4 posse de bola, eu acho que é muito enjoado. Por mais que esse pass rush do, do Browns que eu vejo tá, tá debilitado, tá de falta. a L do, do Miami é deplorável, dá tá pra 7 do bills, embora o Bruce tenha uma das melhores defesas. Mas, no geral, é isso. Eu acho que o Browns é muito favorito e e se perder vai ser, eu acho que por causa do Fred Kitts mesmo, acho que você perder esse jogo, eu acho que fica muito difícil ele continuar sendo head coach titular, um head coach da NFL. Seria um pro pelo menos pro... pro... eu vendo de fora a impressão que eu tenho.
1: Olha, eu até poderia concordar com você, mas aí seriam duas pessoas falando a verdade. <risos> a
0: verdade.
1: <risos> você achou que ia falar outra coisa? Achou errado. É <risos> <sério>. <risos> ai, ai. Não, mas é sério. A questão é que... É... Um dos, um dos adversários que a gente precisa superar, superar, infelizmente, é o nosso próprio técnico, que às vezes é, faz chamadas bizarras e pede tempo em situações que a gente não entende. Mas é coisa de técnico calouro, eu acho que com o tempo ele pega experiência, pega o jeito e consegue aprender como ser um Head Coach na NFL. E no mais é isso mesmo, se você quiser fazer aquele jabá, divulgar as redes sociais, as suas e também do, da comunidade do Dolphins do Brasil, fique à vontade, aproveite o espaço, faz teu nome, garoto. Se
0: <risos> ah, quem quiser me seguir, não recomendo muito não, mas se quiser, arroba o, o Vitor Victor, né, com você. dia espaço lá o sketch lá com o Rafa, eu não sei se é DolphinsBR ou BR Dolphins, a comunidade sabe quem é o Rafa. Na verdade, a gente não tem que tanto assim dos jogos por motivos óbvios, mas a gente tá falando muito de college, porque a gente acaba vendo muito college, né? Eu, eu, eu sinceramente, eu gosto até mais de assistir college do que NFL, embora eu torça muito mais pro Miami Dolphins Hurricane, me agrada mais o college. E, esse, e essa temporada no que a gente tá falando mais do college justamente pro quarterback, né? Tá, tá uma classe boa, com, com bons quarterbacks, e a gente meio que tem sempre um quadro lá do programa que a gente fala dos quarterbacks, pisando já isso pra galera ter uma noção de que ficou em luto nessa última semana por causa do quadril do vai lua. mas Papai do Céu abençoou o garoto que já tá aí dançando e tocando o ukulele. No mais, mais uma vez, obrigado pelo convite, para você ver, espero, era nem esperava, mas espero não ter caído tanto nível aí do... da galera.
1: Pelo ah, contrário, é. amigo, você elevou a patente, colocou o sarrafo lá em cima e espero é... que <risos> <risos> e espero que a gente se enfrente na logo mais, né? Espero que a gente se enfrente logo para poder receber você novamente.
0: E não, ano que vem o é, aí é. para a gente gravar o do do Card fechou?
1: Rapaz, eu não sei com quem você vai gravar, porque o bronze pro o Card também é, ano que
0: vem, ano que vem, ano que vem, ano que vem a gente se encontra.
1: Então, Ano que vem você fala na temporada de 2020, né, porque nessa temporada, deixa isso, quieto. Isso. É, <risos> Tudo bem, então. Espero que vocês venham com o quarterback novo, ou então com o próprio Josh Rosen. Enfim, vem com o que vier e a gente continua com o Baker Mayfield, continua com o Ward, Miles Garrett. Se ele voltar da suspensão, sabe lá Deus, quando ele vai voltar da suspensão? Agora que ficou indefinida não tem, não tem número de jogos É igual aquele ditado A meta, ela tá aberta Quando a, a meta for atingida Eles dobram a meta <risos> É isso, meu amigo A suspensão do Miles Garrett é uma meta Em aberto E só os deuses Do futebol americano sabem Enfim, galera é, Eu sou o Jackson Quirino O host desse podcast, podcast passado do próximo podcast e espero que vocês divulguem esse, essa edição para os amigos, familiares o cachorro, o papagaio, o periquito a Cacatua, quem vocês mais quiserem é, ouvir a nossa voz maravilhosa ou não maravilhosa também pode ser que seja e essa foi mais uma edição do Dogpom o podcast oficial do Cleveland Browns Nubra e teve a edição do Sávio Macedo, nosso glorioso parceiro, que nos ajuda em todas as oportunidades possíveis. Um abraço para ele, um abraço para vocês, um beijo no coração de cada um e até mais. Tchau, tchau.